0: Les voy a pedir, por favor, que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 6. Vamos a leer los versículos 19 al 24. Mateo 6, versículos 19 al 24. Sembrando para la eternidad. Así se llama el estudio de esta noche, tomado prestado del eslogan de nuestro Colegio Bautista de la Gracia. Bien, hermanos, hasta ahora hemos visto cuatro puntos o cuatro secciones generales en el Sermón del Monte. En primer lugar, vimos ya de manera completa el carácter de los hijos del reino, versículos 3 al 12 del capítulo 5, desglosado en lo que conocemos como las bienaventuranzas. Luego de eso pasamos a una segunda sección general llamada la influencia del cristiano o la influencia de los hijos del reino. Cuando los hijos del reino se comportan como lo que son, como lo que se describe en las bienaventuranzas, ellos van a ser sal en un mundo insípido, ellos van a ser luz en un mundo de oscuridad. Luego pasamos a la justicia de los hijos del reino, en el mismo capítulo 5, versículos 17 al 48 donde se nos dice de forma general que la justicia del cristiano tiene que superar a la justicia de los fariseos. Tiene que ser una justicia que venga del corazón. Y eso se desglosó en seis antítesis. No sé si recuerdan, ustedes oyeron que fue dicho esto, más yo digo esto. Luego entramos a la cuarta sección, la cual acaba de terminar la semana pasada, la Piedad del Cristiano, capítulo 6, versículos 1 al 18 Y el enunciado general es este Nuestra piedad debe ser secreta Es decir, no debemos hacer o actuar en piedad Para ser vistos por los hombres Sino para ser vistos por Dios Y eso se desglosó con tres ejemplos La limosna, la oración y el ayuno Esta noche... Empezamos la quinta sección general, llamada así, por algunos, la ambición del cristiano. Capítulo 6, versículos 19 al 34, aunque hoy vamos a centrarnos solamente en los versículos 19 al 24, y luego el pastor Luis continuará. Y usted dirá, la ambición del cristiano. Es decir, que el cristiano puede ser una persona ambiciosa. En caso de que así sea, ¿qué se supone que un hijo del reino debe ambicionar? ¿Qué se supone que el hijo del reino debe perseguir con todas sus fuerzas? ¿Qué se supone que debe absorber todas las facultades de los hijos del reino, su mente, su corazón, su voluntad? Y en términos generales la respuesta es esta. No lo material, sino el reino de Dios. Y es básicamente lo que estaremos desarrollando se ha propuesto una división en el capítulo 6 de que los versículos 1 al 18 donde hablamos de la limosna la oración y el ayuno hablan de la vida espiritual de los hijos del reino mientras que desde el versículo 19 al 34 se habla de la vida secular de los hijos del reino sin embargo hermanos realmente no me siento muy cómodo con esa división, con todo el respeto. Primero, porque la Biblia nunca hace una separación entre la vida espiritual y la vida secular. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, escuchen esto, el 15% de las palabras de Jesús recogidas en los evangelios tiene que ver con dinero o con posesiones. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque Jesús le da tanta importancia al uso y a la actitud nuestra hacia las posesiones? Y la respuesta es muy sencilla, amados hermanos y amigos. La manera en que nosotros usamos nuestras posesiones y la actitud que tenemos hacia ellas va a demostrar dónde está nuestra adoración. Y por lo tanto, va a ser un termómetro para nuestra vida espiritual. La manera en que usamos el dinero y, la y nuestra actitud hacia él, hacia el dinero o hacia las posesiones... Va a demostrar cómo está nuestra vida espiritual y por lo tanto dónde está nuestra adoración, y de eso se trata básicamente lo que vamos a ver en esta noche. Le acompañe que le pido que me acompañen, vamos a leer juntos. Dice: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni el orinco rompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas... ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y seguidamente podemos ver dos grandes cosas en el texto. Primero, un deber que aquí es señalado, y segundo, las razones de ese deber. Lo primero es el deber. Dice allí, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en los cielos. Y lo primero que debemos analizar con relación al deber es la naturaleza del deber. Y hay dos palabras clave aquí. La primera palabra clave es la palabra hacer, no os hagáis. Es interesante porque entiendo que la Reina Valera no transmite todo lo que la palabra abarca. La palabra en el griego, el verbo, es cesaurizo, que en Santiago 5.3 se traduce como acumular. Es decir, que literalmente el texto dice, como dice la Biblia de las Américas, no acumuléis tesoros. De modo que el deber tiene que ver con acumular. Y eso nos lleva al objeto, ¿acumular qué? Jesús dice, no acumuléis tesoros. La palabra tesoros aquí es tesaurus, que dicho sea de paso no es simplemente el nombre de un negocio donde venden donas y café y donde se leen libros. Tesaurus significa tesoros y se utiliza en Mateo 13, 44 para hablar de tesoros valiosos o en el ámbito espiritual. Aquellas cosas que entendemos que traen felicidad a nuestras almas. Y por lo tanto nos afanamos y luchamos por ellas y tememos perderlas. Así que vuelvo y repito, con relación al deber es importante entender la naturaleza. La naturaleza tiene que ver con acumular, hacer Tesaurizo es acumular. ¿Acumular qué? Tesoros, aquellas cosas que entendemos que nos hacen felices y por lo tanto vamos tras ellas con todas nuestras fuerzas y cuando las tenemos... Tememos perderlas. Y eso nos lleva a un segundo escalón dentro del deber. El alcance. Ese es el deber. Tiene que ver con acumular tesoros. La pregunta es, ¿cuál es el alcance? De manera negativa, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino hacéos tesoros en los cielos. Y este contraste entre estas dos localidades, al final, ¿qué es? Al final es un contraste entre dos tipos de tesoros. Tesoros terrenales versus tesoros celestiales. Ese es el contraste. Al final, amado hermano y amado amigo, siempre vas a acumular, siempre vas a tesorar algo. La pregunta es, ¿a cuál de las dos categorías pertenece tu tesoro? ¿A los celestiales o a los terrenales? Vamos a ver en primer lugar los terrenales. Aunque no hay una mención explícita de cuáles son los tesoros terrenales, creo que hay ciertos indicativos de manera implícita. Cuando se habla de la polilla, se está dando de manera implícita, o se está diciendo de forma implícita, que en aquellos tiempos se solía atesorar o acumular ciertas telas de prestigio. Cuando vamos, por ejemplo, a la parábola del rico y Lázaro, se resalta que él vestía de púrpura y de lino fino en aquellos tiempos eso era muy atesorado pero también cuando se habla de orín que es lo mismo que óxido o herrumbre como lo traduce la Biblia de las Américas sugiere que en aquellos tiempos también era una práctica atesorar o acumular metales preciosos como el oro y la plata así que si nos trasladamos piensen en los tesoros terrenales de ellos ciertas telas finas Ciertos metales preciosos. Pero esta lista puede ser ampliada. Tal vez un empleo de mucha remuneración. Tal vez un Ferrari Enzo de 12 cilindros que tira 360 kilómetros por hora. Pastor Bájale, ok, un Mercedes Benz o un vehículo. Pudiera ser una televisión plasma con todo y todo un, y un sistema de sonido incluido. Pudiera ser unos valiosos palos de golf que cada uno de ellos cuesta 100 mil dólares, estoy poniendo un caso sumamente extremo, pudiera ser un solar que tenemos en una buena ubicación, o por qué no una casita en Jarabacoa de 300 metros cuadrados, por qué no. Nos reímos hermanos, pero sabemos que hay personas que se desvelan y pierden el sueño por asuntos como estos. Cuando hablamos de tesoros en la tierra, estamos hablando de este tipo de cosas. Hermano, ¿y dónde está el problema? ¿Son malas esas cosas? No, no podemos decir que son malas en sí mismas. Sin embargo, tienen un serio problema. Si tú que estás aquí en esta noche, tu tendencia es acumular, atesorar estas cosas. Escuche esta palabra, incertidumbre, inseguridad. Estos tesoros no son seguros. ¿Por qué? Bueno, vamos a empezar por lo primero. Si lo que te gusta acumular es tela, déjame decirte que hay lo que se llama polilla, que se la va a comer y la va a desgastar y va a perder su valor. Si lo que tiendes a acumular es metales preciosos, existe lo que se llama óxido o herrumbre. Si lo que tiendes a acumular es pan, hay lo que se llama mo o ciertos tipos de hongos. Si lo que tiendes a acumular son vehículos o carros, hay lo que se llama accidentes. Y a la lista podemos agregar termitas, huracanes, terremotos, erosiones. ¿Qué queda? Señor predicador, hay un problema. Las cosas que a mí me gusta acumular, ni cogen polilla ni cogen óxido. Sí, pero viene el segundo paso. Hay lo que se llama ladrones. Y si tú eres dominicano, tú sabes de lo que hablo. No quiero dar una mala propaganda, pero es muy común en nuestro país. Dice, donde ladrones minan y hurtan. En aquellos tiempos las paredes eran de arcilla. Y era muy fácil para un ladrón hacer un hoyo, minar, y poder sacar aquellas cosas que eran atesoradas. Y usted dirá, fa otra vez, señor predicador. Yo tengo mi dinero y mis posesiones en una bóveda impenetrable. No puede coger... Polilla, ni óxido, ni ningún ladrón puede entrar. El banco donde yo deposito tiene una bóveda que nadie puede penetrar. La pregunta es, ¿quién te dijo a ti que tiene que haber un ladrón para que lo pierdas? ¿Conoces estas palabras? Crisis económica, quiebras, inflación, confiscación, agotamiento de recursos. Déjame ponértelo de otra manera. El banco donde tú guardas tus posesiones... Tiene un eslogan que dice, ¡Sólido! El último banco que dijo eso, amado amigo y hermano, ya no está con nosotros. Al final, inseguridad, incertidumbre. Y usted dirá, bueno, pero es que lo que yo tengo no puede ser atacado ni por termitas, ni por óxido, ni, el, eh, ni en el banco nadie se lo puede robar. Es más, lo mío está... Bien asegurado, de modo que no se puede devaluar. Sí, pero existe el tercer factor que se llama muerte. No sé si lo estabas considerando. Y aunque no sale del texto, hay un pasaje paralelo que vamos a ver más adelante donde habla de un hombre que hizo tesoros para sí y no para con Dios. Y la noche en que murió le dijeron, necio, esta noche vienen a pedir tu alma lo que has acumulado de quién va a ser. Así que yo no estoy diciendo que las cosas materiales son malas en sí mismas. Lo que quiero decirte, amado hermano y amigo, es que son inciertas. ¿Por qué? Porque cuando no es la polilla y el óxido, son los ladrones. Y si no son los ladrones, entonces viene la muerte. Y al final, lo que has atesorado, lo que has acumulado, ¿para quién va a quedar? En contraste, tenemos los tesoros celestiales. Haceos tesoros en el cielo. Y aunque no hay una referencia explícita a qué es, yo creo, de manera particular, que hay una referencia dentro del contexto, específicamente en el versículo 2 del capítulo 6, un pasaje que ya se trató. Dice así. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que, tu limosna en sec para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en lo público. Creo y voy a tratar de probar durante el desarrollo que los tesoros celestiales que se mencionan están íntimamente relacionados a la recompensa que Dios da a aquel que usa su dinero para la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a tratar de probar. Así que no hay problema con estos tesoros. ¿Por qué? Porque la recompensa de Dios, a diferencia de los tesoros terrenales, no puede ser removida. La recompensa de Dios nunca termina. La recompensa de Dios siempre satisface, no se pierde, no puede ser arrebatada, no puede ser destruida por polilla ni orín, no puede marchitarse. Así que no hay problema con los tesoros celestiales. Y en conclusión, con relación a esto, ¿qué podemos decir? Voy a hacer eco de lo que decía Matthew Henry. Notemos, hermanos y amigos, que Jesús no quiere privarnos de nuestro tesoro. Jesús quiere enseñarnos a hacer nuestro tesoro, a hacer una inversión segura. Él no dice no hagan tesoros. Él dice no hagan tesoros en la tierra donde todo es incierto. Hagan tesoros en el cielo. Por lo tanto, repito, su propósito no es privarnos de nuestro tesoro, sino enseñarnos a escoger el verdadero tesoro. Si escoges lo terrenal, Estás condenado a la decepción porque lo vas a perder. Si escoges lo celestial, hay gozo para ti por una sencilla razón. La, lo que Dios promete es incorruptible, es incontaminable y es inmarchitable. Así que aquí tienes una acción. Tiene que ver todo con acumular o atesorar. Tesoros, aquellas cosas que entendemos nos hacen felices. Hay dos posibilidades. O tesoros en la tierra o tesoros en los cielos, habiendo visto las características de cada uno. Y ahora viene algo, hermanos, sumamente importante. ¿Cómo? La manera. ¿Cómo se hace tesoros en la tierra? Y cómo se hace tesoros en los cielos. Les voy a pedir que me acompañen a cuatro pasajes del Nuevo Testamento que tratan con esta misma terminología. Y vamos a sacar de allí la manera de cómo se hacen tesoros en la tierra y cómo se hacen tesoros en los cielos el primero de ellos lo tenemos en Marcos 10.21 Marcos 10.21 recordando, recordando el contexto tenemos al joven rico que se acerca a Jesús y le dice Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? y después que tiene la osadía de decirle al Señor que Él ha cumplido todo, todo eso desde su juventud Jesús le dice lo siguiente, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice? ¿Y tendrás que. ¿Qué dice? Tesoro en el cielo y ven y sígueme. Si vamos a trazar un diagrama, acción. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y el resultado es este, tendrás tesoros en el cielo. Señor predicador, ¿significa esto que yo debo vender todo lo que tengo para darle el dinero a los pobres? Déjame decirte de esta manera, significa... Que no solamente tu corazón, hermano, tus posesiones le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, si Él las pide de ti por amor al reino, debes estar dispuesto o dispuesta a rendirla a sus pies. Eso es lo que significa. Más radical el texto no puede ser. Algunos entienden que aquí es un mandato particular al joven rico. Tengo problemas con eso. Porque Jesús le dice a todos los hijos del reino que deben hacer tesoros en el cielo. Y aquí se nos dice que una de las maneras es siendo generosos y dando, vendiendo lo que tenemos, dándolo a los pobres, a aquellos necesitados, y el resultado será que tendremos tesoros en el cielo. Señor predicador, un solo versículo como que no me convence. Bueno, pues sigamos con la lista. Lucas capítulo 12, versículos 20 y 21. El caso del de rico insensato. Esto tiene lugar en una parábola que Jesús trae precisamente porque un hombre viene y le dice a Jesús, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y Jesús introduce esta parábola de un hombre rico a quien Dios había prosperado y él decidió derribar sus graneros, hacerlos más grandes y acumular de una manera egoísta y le dijo a su alma, Reposa, te tienes muchos bienes para muchos años. Y oigan la respuesta del Señor, versículos 20 y 21. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, algunas traducciones dicen, y lo que has acumulado, ¿de quién será? Oigan la conclusión: Así es el que hace para sí que tesoro y no es rico para con Dios ahí está el concepto esta es la triste historia de un hombre que hizo tesoros en la tierra y en qué consistió que en vez de usar sus, eh, su, eh, su dinero y sus posesiones para ayudar a otros de una manera egoísta comenzó a acumular y al final lo que acumuló no se lo pudo llevar porque como decía un viejo merengue dominicano las cajas de muertos no tienen bolsillo es bueno que lo sepas Nada trajiste a este mundo y nada vas a sacar de él. Y este es un ejemplo de eso. Este rico, insensato, todo lo que acumuló de manera egoísta se quedó. De modo que, en caso contrario, ¿cómo se atesora en la tierra? Acumulando de manera egoísta para uno mismo y no siendo generoso. Y en el mismo contexto, en el versículo 33, miren conmigo. Jesús ahora, hablándole a sus discípulos, les dice lo siguiente. No temáis manada pequeña. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Por tanto, vended lo que poseéis y dad limosna. Pongan atención a esa palabra. Dad limosna a bolsas que no se envejecen. ¿Cuál es la palabra que sigue? Tesoros. En los cielos, que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Una vez más, ¿cuál es la acción? Vendan sus posesiones, denlo a los pobres, y el resultado, tendrán bolsas que no se agotan. Tendrán tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín pueden destruir, y donde ladrones no pueden robar. Uno más. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Ahora damos un salto de los evangelios a las epístolas de Pablo. Primera Timoteo 6, 17 al 19. Miren el mismo concepto. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Esa es la realidad. Sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y oigan ahora, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y oigan el resultado, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Hermanos, cuatro pasajes. Pasajes. Y en los cuatro se repite el mismo concepto de diferentes formas. ¿Cómo se atesora en la tierra? Acumulando de manera egoísta porque la esperanza está puesta en lo terrenal. ¿Cómo se atesora en los cielos? Dando a los necesitados por amor a Jesús, por amor al reino, porque Él es nuestra esperanza y porque Él es nuestro sumo bien. Espero, hermanos, que... Sea claro de estos textos, como siempre se conecta la generosidad, el dar por amor al reino. Dice, oigan cómo dice Jesús, vuelvo y repito. A vuestro Padre le ha placido daros el reino, todo es vuestro. Por lo tanto, no tengan temor, vendan sus posesiones, repártenlo entre los pobres, den a los necesitados. ¿Y saben cuál será el resultado? Tesoros en los cielos. Y aquí quiero dar una nota. La cual no temo decir, saldrá por internet y espero que el mundo entero la escuche. Lamentablemente muchas personas andan por ahí predicando lo siguiente. Ven a Jesús y te vas a hacer rico y eso va a impresionar al mundo. Jesús dice que no. ¿Sabes lo que impresiona al mundo? No ver que yo me hago rico cuando vengo a Jesús. El mundo se va a impresionar cuando vea que yo no tengo temor en desprenderme de mis posesiones por amor a Jesús eso sí va a sorprender al mundo el Señor tenga misericordia por muchos años el pueblo llamado evangélico tanto criticó al catolicismo por las indulgencias por vender perdón por dinero y ahora en muchos círculos es el mismo error que vendemos bendiciones por dinero como si la prosperidad fuera un fin en sí mismo Hermanos, lo que más impresionará al mundo es ver que no tenemos temor de vender lo que poseemos, de repartirlo entre los necesitados, por amor a Jesús, por amor al reino. Así que, en conclusión a este primer punto con relación al deber, lo que se almacena de manera egoísta, puedes estar seguro que se pierde. Y lo que se comparte generosamente por amor a Jesús produce tesoros en los cielos. Esa es la enseñanza de esos cinco pasajes que hemos visto, incluyendo el pasaje de esta noche. Lo que se comparte generosamente por amor a Jesús, produce tesoros en el cielo. Se cuenta de un diácono en la historia de la iglesia, llamado Laurentino. En una ocasión, un soldado romano le dijo, «Enséñame tus tesoros». Y el diácono le dijo, venga a ver, le llevó a una habitación llena de personas enfermas, lleno de viudas, huérfanos y necesitados. Y le dijo, he aquí los tesoros de la iglesia. Porque es desprendiéndonos de nuestras posesiones para ayudar a este tipo de personas que nos asegura acumular tesoros en los cielos. Así que, amado hermano, mientras más sacrificada y gozosamente demos, por amor a Jesús, mayor gozo en el cielo. Mayor gozo en el cielo. Hay, hay un texto que tengo en mente. Lucas 16, 9. Dice lo siguiente. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Para qué? Para que cuando éstas falten, os reciban en gloria. ¿Puedes imaginar, amado hermano, gozo mayor que este, El momento de tu muerte... Cierras tus ojos en este mundo Los abres en gloria Ahí está Cristo recibiéndote Y junto a Jesús Una serie de amigos Que le dicen a Jesús Jesús Esa persona que está entrando por la puerta Te amaba a ti más que a sus bienes ¿Por qué? Porque no tuvo temor de usarlas Para ayudarme Por amor a ti Y para hacerme ver con sus riquezas Que tú eres la verdadera riqueza Amados hermanos, esa es nuestra tarea, usar nuestras posesiones para que otros puedan ver que el verdadero tesoro es Jesús, no lo material. Cuán grande gozo, hermanos, en el cielo, si hacemos tesoros en los cielos y no en la tierra. Sin embargo, volviendo allá al texto donde iniciamos, Mateo capítulo 6, vamos a ver que Jesús no solamente da la dirección de hacer tesoros en la tierra en los cielos y no en la tierra, sino que da tres razones particulares por las cuales hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Y la primera razón es que la manera en que nosotros usemos nuestras posesiones va a demostrar dónde está nuestra verdadera pasión. Miren el versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, Allí estará también vuestro corazón. La palabra corazón aquí, como ha señalado el teólogo León Morris, hace referencia a los afectos, a las emociones, a los deseos, a las ambiciones. Ahora escucha estas preguntas incisivas, amado hermano. ¿Qué es lo que más tú valoras? ¿Cuál es tu más ardiente anhelo? ¿Cuál es tu ambición? ¿Cuál es tu mayor gozo? Y te hago estas preguntas, amado hermano, porque al final nuestra verdadera pasión, nuestro verdadero gozo, nuestra verdadera ambición, va a demostrar realmente o va a desembocar en hacer tesoros en los cielos. O dicho de otra manera, eso se va a manifestar en la manera en que usamos nuestras posesiones. Si nuestra ambición si nuestro más grande gozo son las riquezas terrenales, el resultado será, vamos a acumular de manera egoísta. Pero si nuestra ambición y ardiente anhelo es el de Pablo, magnificar a Cristo, el resultado será sencillo. Dar de manera generosa para que otros, por medio de nuestro dinero y por medio de nuestras posesiones, puedan conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque al final, así como el girasol se inclina al sol, Nuestras acciones se van a inclinar a aquel lugar donde está nuestra verdadera pasión, se va a inclinar a aquel lugar donde nosotros valoramos más o aquello que valoramos más. Dime, hermano, dime, amigo, ¿qué consume tu tiempo? ¿Qué consume tus planes? ¿Qué consume tus sueños, tus esfuerzos? ¿Qué consume tus bienes? Y te voy a decir dónde estás atesorando. ¿Por qué? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que en primer lugar, la manera en que usamos nuestras posesiones va a demostrar dónde está nuestra verdadera pasión, nuestro corazón. Pero hay una segunda razón. Y es que la manera en que usemos nuestras posesiones va a demostrar dónde está nuestro enfoque, nuestra cosmovisión. Lean conmigo los versículos 22 y 23. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A través de muchos años he escuchado... Predicadores usar este texto para hablar de la lujuria. Y es cierto, hermanos, vimos en el capítulo 5 que cuando vemos a una mujer y la codiciamos, ya hemos cometido adulterio. Pero este texto no tiene nada que ver con adulterio o fornicación. Noten que es un sándwich. La lámpara del, ojo es, eh, del cuerpo es el ojo. Y eso se encuentra en el mismo medio de dos declaraciones. No se hagan tesoros en la tierra, sino en los cielos. Y abajo dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas. De modo que está, cuando hablamos del ojo aquí, ¿de qué hablamos? Veamos primero la ilustración. Se dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿En qué sentido? Bueno, el ojo, en un sentido biológico, es quien provee al cuerpo iluminación y dirección. Por lo tanto, si nuestro ojo está bien, todo nuestro cuerpo tendrá dirección. Pero por otro lado, si nuestros ojos están mal, pregúntenle a Ronnie, a Lourdes y a todos los que tenemos aquí que trabajan con el ojo, no importa cuánto sol haya, siempre va a haber confusión, nunca habrá dirección. Y tengo en mente eh, una porción de la película Rocky, Rocky 4 ustedes la vieron, cuando Rocky va a Rusia a pelear con un ruso que topa aquí arriba, el hombre no podía, estaba, eh, había confusión en su mente, ¿Por qué? Porque su visión estaba nublada. Él le dijo a su entrenador, es que yo veo a tres oponentes. Y el oponente le dijo, pues mire, enfócate en el del medio y dale a ese. Y eso es lo que sucede, hermanos. Cuando nuestros ojos no están enfocados, habrá confusión. Y eso se pasa al plano espiritual. Cuando hablamos del ojo en sentido espiritual, estamos hablando de nuestro entendimiento. ¿Dónde está enfocado nuestro ojo espiritual? ¿Dónde está enfocada nuestra cosmovisión? ¿En las cosas de este mundo o en Jesús? ¿Por qué lo pregunto? Porque al final, el hacer tesoros en la tierra o en los cielos va a defender en qué yo estoy enfocado. Por lo tanto, el ojo malo en el texto, ¿cuál es? El ojo que se enfoca en las posesiones, y no estoy diciendo que sean malas, acuérdense el contexto, se enfoca en las posesiones como su tesoro, el ojo bueno es aquel que enfoca a Jesús y a su reino como el mayor tesoro. Y no me sorprende que en la literatura rabínica, ojo malo es sinónimo de tacañería y ojo bueno es sinónimo de generosidad. No me sorprende porque de eso es que Jesús está hablando. Si mi cosmovisión está enfocando a Jesús como mi mayor bien, el resultado será dar de manera generosa. Si, mi, si en mi cosmovisión yo enfoco las posesiones, Terrenales, como mi mayor tesoro, el resultado será, como dicen aquí, tacañería, mezquinería o acumular de manera egoísta. Así que, hermanos, nuestro deber es poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Dime dónde está tu enfoque y yo te voy a decir dónde estás haciendo tesoros. Y es por esto, hermanos. Mis amados hermanos, que necesitamos un enfoque correcto de la vida presente y de la vida venidera. Esta mañana el pastor Newton decía que una de las más grandes luchas de los jóvenes, obviamente él hablaba de los jóvenes en sentido espiritual, es la codicia. Y así lo es, hermanos. Y él decía que lo que Dios utiliza para fortalecer a los jóvenes en la fe, para vencer el ataque... ...del materialismo y de la codicia... ...es la palabra, solamente la Biblia... ...puede dar a nuestra visión un correcto enfoque... ...Jesús por medio de su palabra en esta noche... ...nos está diciendo... ...que nuestra visión debe estar enfocada en Él y en el reino... ...no en lo material... ...y al final, en qué yo estoy enfocado... ...se va a mostrar en cómo yo uso mis posesiones... ...amados padres... ...le estás enseñando a tus hijos un correcto enfoque... Le estás enseñando que más importante que sembrar para esta vida, lo más importante es sembrar para la eternidad. Amados hijos, escuchen esto. Jesús dice que en el cielo tú no vas a ejercer ni la arquitectura, ni el doctorado, ni que seas dentista. Jesús no va a necesitar de eso en el cielo. Lo más importante es sembrar... ...para la eternidad. Y voy a decir algo... ...te voy a decir algo, amado joven e hijo... ...que posiblemente moleste a muchos padres... ...me voy a buscar serios problemas. Yo no te deseo, amado joven... ...lo que tus padres pudieran desear para ti. ¿Cómo? Me voy a meter en problemas... ...pudiera ser que tus padres deseen para ti... ...paz y prosperidad y comodidad en esta vida... ...no es lo que deseo para ti. ¿Sabes lo que deseo? Que si el Señor te pide tus posesiones... Las pongas todas a sus pies y vayas y levantes una bandera de Cristo donde nadie la ha levantado, aunque te cueste la vida. ¿Sabes qué? Nos veremos en el cielo. Ven paz. Hermano, entonces dejo mi carrera. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si Jesús te está llamando a hacerlo, mi petición para ti es, no estorbes ese llamamiento. Padre, ten mucho cuidado. Si tu hijo te dice a ti, se enganche una mochila. Y te dice, ya yo estoy convencido, Dios me ha mostrado que me que quiere que yo deje todo para ir a las misiones. En vez de ponerle obstáculo, ábrele la puerta. Con la esperanza de que se verán en el cielo y que Él está acumulando en los cielos, no en la tierra. Posiblemente me busque problemas con eso, pero no soy el primero que lo he dicho, ni el primero que me busco problemas para eso. Pero de lo, desde lo más profundo de mi corazón, es lo que deseo para ti, amado joven no siembres para esta vida siembra para la eternidad y para eso necesitas un correcto enfoque de esta vida y un correcto enfoque de la vida venidera pero hay una tercera razón y es que la manera en que tú uses tus posesiones amado hermano va a demostrar dónde está tu lealtad mira el versículo 24 conmigo Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La palabra clave aquí es la palabra señores, es la palabra kurios o kirios en griego, lo cual denota una absoluta propiedad. La, la palabra señores en el contexto donde se está usando indica una persona que tiene absoluta propiedad sobre alguien. Es posible que una persona tenga dos jefes, pero es imposible que do, una persona tenga dos señores en el sentido en que se está usando en el texto. ¿Y por qué? Porque a la hora en que estos dos señores que difieren en su enfoque de la vida den una orden... El esclavo o el siervo va a terminar inclinándose por uno de los dos. Por uno de los dos. Va a escoger a uno por encima del otro. Ahí se va a demostrar a quién le es leal. A cuál de los dos. Y en sentido espiritual, amados hermanos y amigos, a través de los años, a través de la historia, de las culturas, las posesiones han representado la alternativa a Dios como el tesoro en el corazón como aquello que las personas tienden a atesorar o acumular aquello que tiende a agarrar a las personas y hacerlas sus servidores pero la realidad es que en el corazón hay un solo trono es imposible que en ese trono pueda sentarse Jesús y las riquezas o se sienta Jesús o se sientan las riquezas hermano cómo yo sé quién está sentado la manera en que uses tus riquezas y tu actitud hacia las riquezas va a demostrar quién está sentado en el trono de tu corazón. Y usted dirá, hermano, aquí dice no se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Cómo se sirve a las riquezas? Porque suena un poco extraño el concepto. Bueno, a las riquezas no se les sirve de esta manera. Pongo aquí una papeleta de 100 pesos... Y yo me le arrodillo y le hago reverencia y le traigo cosas como si el dinero necesitara. Esa no es la manera. La manera de servir al dinero es yo hacer que mi vida gire alrededor del dinero de tal manera que todo en mi vida depende de él. Es darle el honor al dinero de esa manera. Se sirve a Dios de la misma manera. Simplemente que en vez del dinero está Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? construyendo mi vida alrededor de él de tal manera que yo reconozco que todo lo que yo tengo todo lo que yo soy depende de Dios y no del dinero que mi benefactor supremo es Dios y no el dinero de modo que estamos hablando en última instancia de adoración solamente se puede adorar a un solo señor o adoramos a Dios o adoramos a mamón o las riquezas dime a quién tú sirves y yo te voy a decir dónde estás atesorando. Así que, amados hermanos, hemos visto esta noche una dirección muy clara y muy radical de Jesús. Atesoren, acumulen, pero no acumulen tesoros terrenales que son inciertos. Acumulen, hagan tesoros en los cielos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no acumulando cosas terrenales de manera egoísta, sino usando nuestras posesiones poniéndolas a los pies del Rey que es Jesús y usarlas para que otros conozcan al verdadero Rey que es Jesucristo, siendo dadivosos, siendo generosos con lo que Dios nos da. ¿Y por qué hacerlo? Número uno, porque la forma en que yo uso mis posesiones va a demostrar, número uno, dónde está mi verdadera pasión o corazón. Número dos, va a demostrar dónde está mi visión o mi enfoque espiritual. Número tres, va a demostrar ¿Dónde está mi verdadera lealtad? Si en Dios o en las riquezas. Oh, amado hermano, tengo palabras para ti. A manera de aplicación. Puedes decir a todo pulmón, ¡Aleluya! Porque tienes a Jesús y ¿sabes que No necesitas nada más que a Él. Puedes perder tu carro, puedes perder tu casa, puedes perder tu eh, finca o oh, tu cualquier posesión que tengas pero nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús por lo tanto libérate del temor y comienza a dar de manera libre de manera generosa para la gloria de Dios y el bien de otros de tal manera que otros puedan ver a través de ti y a través de tus riquezas que Jesús es la verdadera riqueza y no el dinero así que amados hermanos liberémonos de ese temor Aleluya, tenemos a Jesús, no necesitamos a nada más. Tenerlo todo y no tenerlo a Él es tener nada. Lo tienes a Él y no tienes nada, lo tienes todo. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y aquí me quito el sombrero. Aunque toda la gloria le pertenece a Dios, me quito el sombrero al pensar en ciertas personas en nuestra iglesia que a lo largo de sus vidas cristianas no han tenido ningún temor de dar, dar, dar de manera generosa para que otros en necesidad puedan ver que Jesús es el tesoro. Me quito el sombrero delante de esas personas. El Señor te bendiga y nos ayude a nosotros a los que tenemos problemas de tacañería o de dar de manera generosa a aprender de ti. Por eso estamos en el mismo cuerpo, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Y a ti, amado amigo, déjame decirte algo. Si tú juzgas a Jesús por nuestro mediocre ejemplo de cómo usamos las riquezas, yo estoy seguro que la visión que tendrás de Jesús será un Jesús mediocre. Pero déjame decirte, número uno, perdónanos. Perdónanos, pero quien ha fallado no es Jesús, sino nosotros. Jesús no es un Jesús mediocre, él es un Jesús glorioso. Él es todo cuanto tú necesitas. Él es el sumo bien de tu alma. Todo lo que tu mente, corazón y voluntad necesitan para estar saciadas, están en Jesús, no en las posesiones. Así que olvídate del mal ejemplo que hemos dado. Y enfócate en Jesús. Porque Él nunca te va a fallar. Nosotros sí, pero Él no. Así que yo te ruego en esta noche que tú dobles tus rodillas ante el verdadero tesoro, que dobles tus rodillas ante el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Abrázale con todo tu corazón, mente, alma, fuerzas. Abraza su sacrificio perfecto en la cruz por nuestros pecados y confiesa con tus labios, y no solamente con tus labios, con tu vida y con tus posesiones. Que Él es el sumo bien de tu alma. Confiesa que Él es el Señor para gloria del Padre. Y de aquí para el cielo, el Señor les bendiga.